0: Pero nosotros ahora estamos en línea con Santo Clementes Vega para hablar con él después de haber eh, sido liberado la semana pasada. Santos, buenas tardes, cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: Bien. Bueno, acá estábamos comentando tu caso que lleva más de una década eh, y que tiene sí, este muy...
1: comenzó en el 2011. Yo recuerdo en 2011. Después de tres años se sí. hizo el juicio hablar y público. 2014 salió en libertad con asuelto. Uh -huh. Tuve un año y ocho meses y, y volví preso por estaba tema impugnación, me, volvió, me condenó a prisión perpetua. Y de ahí siguió la lucha y siguió la lucha. Me abogó incansablemente, luchando, luchando así, hasta llegar a la Corte Suprema de la Nación. Y salió el fallo el jueves pasado y, bueno, salí de, en libertad recién el lunes
0: uh -huh. Y tu caso, bueno, tuvo muchas irregularidades. Una, por ejemplo, fue que el ADN... Eh, solo lo, estuvo digamos, solo una, un estudio de acá de Argentina detectó un linaje paterno del ADN que estaba vinculado con vos, después hicieron otros en Francia y en la Fundación Ro que directamente no detectó ningún tipo de ADN ¿qué otras más falencias eh, tuvo esta, esta investigación?
1: Eh, eso no no entendía muy bien porque yo no, no entendía la, que lo que había lo que, que se leía y bueno, en el juicio supuestamente decían, probablemente sea vera, pero de probabilidad certeza no había nada. Nosotros hicimos contraprueba y salió negativo. En Francia hicieron perspectiva en su hipoteco de ADN y bueno, fue negativo, ¿no?
0: ¿Y también es cierto que fuiste torturado durante el proceso?
1: Después en, el, en, el, en, el, en, el, en la cámara de impugnación me da prisión perpetua. ¿Sí? Y ahí vuelvo de nuevo a la cárcel de
0: ¿Y cómo fue ese proceso en el que tuviste que declarar?
1: En el transcurso del juicio. Sí. Bueno, no, en el cámara de yo no, no me declararon directamente, me dieron condena y me volvieron al caso sin sin hacer juicio nada.
0: Claro, porque hay que aclarar que cuando se hizo el segundo juicio después de que la cámara de apelaciones eh, revocó su absolución,
1: no, no, no eh... se hizo juicio, ellos dictaminaron desde el punto de vista de ellos, no, a mí nunca me notificaron. Yo fui asuelto en el 2011, en el 2014, uh -huh. en el 2016, el 3 de febrero, llegan a notificar, me buscan, dicen que tengo que notificarme, bueno, de ahí, adentro, preso. Al uh -huh. otro día me notifican, diciéndome que ellos revocaron la con la, la solución y me dan prisión perpetua. Uh -huh. Nunca hubo un juicio, ¿no?
0: Es decir, que se usaron las mismas pruebas con las que a vos te habían absuelto en el, en el juicio original. Eh,
1: exactamente. Uh -huh. Yo, cuando fui, fui yo a la de público, con eso mismo nomás dieron, digamos, a una incumisión.
0: ¿Y no pudiste declarar? No, no. Uh -huh. ¿Y por qué crees que fuiste uno de.? Te escuchaba a la salida de, del tribunal y vos decías que. digamos que te tocó por ser pobre eh, y que podría haber sido cualquier otra persona. ¿Por qué crees que.? ¿Qué pasó esto con vos?
1: Porque yo nunca vi nada, ni sé nada, ¿no? Soy inocente, ¿entiendes? Uh -huh. ¿Y ¿Por qué a mí? ¿Por qué apuntaron contra nosotros? Porque uno dice, lo que yo pensé es que por no podernos defender, porque es un proceso milagro. hay que pagar al abogado, tenés que tener quien te defienda, y uno no llega con, con plata para poder pagar algo así para que te defiendan bien, ¿eh? Y gracias a Dios que mi abogado no me cobró nada, el doctor Vargas nunca me cobró, por eso seguimos luchando. Y también se sumó la Fundación Project Innocent, con Manuel Garrido, Enrique Pineiro, la Escala Enigma, me vinieron a visitar y por eso seguimos en pie, para poder luchar de esto hasta llegar a la corte. Uh
0: -huh. Y también fue importante la posición de, del padre de Casandre, una de las chicas asesinadas, que él desde siempre, defendió tu inocencia, lo hizo públicamente, también se reunió con jefe de Estado, con Cristina Kirchner primero, después pidió una audiencia con, con el expresidente Alberto Fernández y también eh, hizo distintas movidas públicas en Francia. Eso, sí. digamos, ¿qué importancia tuvo para vos y para el proceso?
1: No, Muchísima importancia, porque también Bubier dio mi inocencia, eso todo y empezó a el padre de la víctima, decir que me liberen. entiende Eso también es muy fuerte. No había escuchado algo así. Qué lindo, qué gracia que gracias a Dios que el padre de la víctima pueda haber visto de mí mi inocencia y luchó muchísimo. Si sí, es verdad eso, que usted dice que se juntó con el presidente, habló algo de eso. Si sí, escuché, yo en esos momentos estaba preso. Lo que sí lo puedo asegurar es que él sí me visitó en Penal Villa de Rosa. Tuve una visita de él. Fue muy, muy linda, La encuentro tremendo, la fortaleza, la fuerza que me dejó, a ¿sabéis? tal Torben, no lo entendía, yo veo lo que él habla, no lo entiendo, pero bueno, ahí, gracias a Dios, este, firme, firme en mi inocencia y gracias a Dios, ahí estoy lindo
2: ¿Qué tal, Clemente? Soy Victoria de Masi, compañera de Celeste del, del Bianco. Quería hacerle esta pregunta, eh, quizás trillada, quizás ya la ha respondido, pero... ¿Cómo, ¿Cómo era su vida antes de esto y cómo es su vida ahora? Antes
1: era de... No, trabajador de chico, trabajé, siempre trabajé muy chico. De donde yo vivo, a 20 minutos, vive mi patrón en un canto, y ahí trabajaba. O sea que me manejaba por la loma nunca, por el camino de, de calle, no, era por un sendero. Ahí no me cortaba la lomita y trabajaba, vivía, salía a los desfiles, me gustaban las cosas del campo. Este, culturas, tradiciones de acá del norte, que son procesiones, chicos, nosotros tenemos también imágenes del milagro, acá el milagro en Salta es muy fuerte, uh -huh. y hacemos pasamisa peregrinamos de San Lorenzo a la catedral, pero desde hace muchísimos años yo de que recuerdo, ya ya lo hacían mis padres, entiende Y bueno, seguimos, seguimos ese camino, ese siempre que él nos dejó, y eran ellos, eran muy creyentes, somos muy creyentes en eso. Y siempre trabajando, haciendo bien, sirviendo de guía. Acá en esta zona sale mucha gente a caminar. Salían a caminar para arriba, alguien se perdía. Aquí saliéramos nosotros. ¿Por porque, porque nosotros, no es porque alguien nos buscaba o venían, decían, che, te vamos a pagar, a andar a buscar a gente. No, nosotros siempre nos pusimos en lugar de la gente, perdida en el campo, porque nosotros conocemos lo que es el cerro. ¿eh? Y bueno, da una mano, ayudar a bajar. Y así una vez también unos abuelos se perdieron y salimos a buscarlo nosotros, lo encontramos prácticamente a las siete y media de la tarde, haciendo lo, la noche, tuvimos que hacer noche en el cerro, hacer fuego, que era hasta el otro día, bajarlo, cargando, hasta, hasta la quebra de San Lorenzo, tomó la ambulancia, se fue, se salvó, seguimos buscando al abuelo, el, el compañero de él, pero ya lo encontramos lamentablemente sin en vida, prácticamente, porque falleció llegando al hospital, y siempre estábamos en eso, digamos... No es que nos ofrecíamos, sino que siempre se pasaba algo, nos buscaba nosotros, porque nosotros somos conocedores de la zona, digamos. conocemos o sea, muy bien, bien ese
2: usted tenía una vida tranquila, digamos, una, sí, vida, una vida rutinaria. Tranquila. Bien. ¿Y ahora cómo se sigue? Porque usted fue, fue víctima de, de un proceso eh, judicial que lo puso en el lugar de culpable y que ahora dice que usted no tuvo que ver con este caso, pero en el medio pasó mucho tiempo, la vida cambia. Entonces le pregunto Yo... cómo, cómo está ahora.
1: Prácticamente 11 años luchando. Yo tengo cuatro hijos. Mi hijo tiene 12 años ahora, mi hijo. Él pasó en el 2011, mi hijo justo nació. Me perdí todo con mi hijo. Salí en el 2014. Tenía tres años, mi hijo, lo bauticé. Cuando apenas salí, tengo fotos ahí que recuerdo, estaba viendo ayer. Cuando apenas salí ese fin de semana, lo fui y lo bauticé. Porque no estaba ni bautizado. Llegó, hizo tres jardines. Y era hotel, el jardín de Infante, Lorenzo. Fui confiado que lo iba a poder llevar a la escuela, pero me perdí toda la primaria de él. Así que bueno, después tengo a Martín de, de seis años y, y dos gemelas, mis gemelas digamos que son de dos años y tres meses.
2: ¿Usted, Clemente, tendría posibilidad de hacerle juicio al Estado? No sé si es algo que usted está evaluando, digamos, habiendo quedado claro que usted fue víctima de un proceso judicial que lo, de vuelta lo puso en el lugar de culpable cuando no tenía nada que ver, no sé si tiene fuerzas uh, para seguir, no sé si quisiera hacer no, ese reclamo
1: yo en este momento salí el lunes pasado y llegué y me emboqué a mi hijo y estoy con ellos en todo momento mi mujer trabaja no, yo no estaba, ella trabajaba estaba alguien quien lo cuide pagaba lo que podía hacía para pagar trabajar prácticamente para pagar quien lo cuide los chicos, entiendes y ahora yo me quedé con los chicos y ella está en el trabajo todavía, ya va a llegar enseguida. Y de todo estoy con mi hijo y disfrutando de mi hijo, que es dar amor, estar re feliz, estoy re feliz con ellos, mis hijos están igual, re feliz, así que imagínense, no no pensé nada, ni, a, ni hablamos con el abogado de ese tema. Uh
0: -huh. Clemente, y la última, ahora la Corte lo que hizo fue entonces declarar nula la sentencia eh, y lo que tiene que, que re, decidir la Corte de Salta es si se realiza un nuevo juicio o si directamente se confirma la absolución del 2014. Eh, ¿Qué esperas con respecto a la decisión de la Corte de Justicia de Salta?
1: Yo lo que espero es disfrutar en familia, quedar libre, limpio de todo esto, porque yo no tuve nada que ver. Cosa que nadie nunca más me moleste ni ser feliz, disfrutar de mis hijos, ser feliz, educar a mis hijos, seguir adelante. Porque vivir con ese intervir, hombre, ¿qué, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a hacer conmigo? No, no se podría vivir así. Yo en el 2014, cuando salí yo, entendí, cuando el doctor me dijo, está en el transcurso de investigación. ¿Y cuando voy a salir, doctor? No, esperemos el tiempo de ellos. Es Entonces, espere el tiempo que sea, ¿entiendes? Ajá. Tres años hasta llegar, sentarme en el banquillo y demostrar mi inocencia, salía suelto. Y de un día para el otro viene, estando con mi familia, mi casa, adentro de nuevo, ¿eh? Y eso fue tremendo, fue muy duro el golpe. Y de nuevo, doctor, ¿qué pasó? Y seguir luchando, ¿entiendes? Uh -huh. Y bueno, así hasta que llegó, por fin llegó la libertad, después de largo tiempo.
0: Bueno, Clemente, te agradecemos mucho este tiempo acá con Radio Nacional Buenos Aires por tu testimonio y, bueno, poder compartirlo con los oyentes y las oyentas que, que están en todo el país.
1: Bueno.